0: I would like the Members to know that I am stepping aside because I hoop dit may help de United Nations to save the peace en to serve better de cause of freedom en progress for all mankind.
1: FNs føste generalsekretärry Trygve Lee stod på talerstolen i hovedforsammmellingen i New York og fortalte tillhøøne, at han hade bestemt sig for å gå av gå av for at FN skulle fungere bedre. Det var den 10. november 1952, og talen slo ned som en bombe. Like på blev nu uvanlig spak generalsekretær intervjuet på sitt kontor i den helt nye FN-bygningen på Manhattan. En byggning som Trygvely i høyeste grad hade mye av æren for. En byggning han hadde vært med å planlägge, på en tomt han hadde vært med på å finne. Kjøpt for penger, donert av hans venn, Nelson Rockefeller, den tredje. I seks år har Tryguli nå vært FNs første generalsekretær. Kanskje en av verdens viktigste, og helt sikkert en av verdens vanskeligste jobber. Men nå vil han ikke mer. Orker ikke mer. Sterke krefter i Moskva, som før hadde støttet ham- har nå lagt ham på is, frosset ham ut. Siden Li FN gikk in for vepnet støtte til Sør-Korea ved utbruddet av Koreakrigen i juni 1950, har Moskva boykottet Trygve Li og hans stilling i FN.
0: Ingen må tro at jeg har gått trett, eller at jeg er sliten, eller ikke er opplagt. Tvert imot, jeg hadde liksom følelsen av at medlemsstaten ikke var klar over denne politiske situation i verden på en slik måte at de enten kunne finne botemidler eller holde sammen eller treffe beslutninger som brakte noe av den store usikkerheten ut av verden. Så jeg kan jo ikke gjøre som andre bare sier, ta hatten min og, og, og gå. Jeg må altså sitte her og vente i håp om at de ska finne en god og verdig efterfølgel.
1: Turguli har alltid vært handlekraftig. Men nu får han inte längre utfört sina plikter i FN. Värdens borgrön från Agroru ska snart förlate Manhattan och komma hem till Oslo. Men først må FN finne en efterföljer. Det er det han sitter och väntar på i 38. etage i FN-byggen.
0: There is sense of satisfaction in knowing that you have done det best you could in the role that history has chosen for you.
1: Trygve Li har nå vært i sentrum for verdensbegivenhetene siden februar 1946. En bemerkelsesverdig karriere er snart over. Noen hevder at hans liv har vært et rent eventyr.
2: Trygve Li er askeladen i norsk politikk og i norsk historie.
1: En av dem som kjente Trygve Li best var Håkon Li. Mangeårig partisekretær i Arbeiderpartiet og en av kjempene i partiets innerste krets.
2: Det er fattiggutten som vinner mer enn det halve kongerike og prinsessa.
1: Historikeren Guri Hjeltenes har i mange år arbeidet med en biografi om Tryggveli.
3: Tryggveli har jo vært en av de i norsk politikk og norsk historie som har gjennomført den store klassereisen ja, han er egentlig vokst opp hos Hulda, faren er borte han forsvinner han forsvinner før Li eh, er født så han er mannen i familien han har en søster, Rutt hun er hele livet enslig, tar seg av moren Hulda, er postmester på groru Rutt Li alle kjenner henne fra Luka på Grorud post, postkontor mens Trygve, Li, Trygve Halvdan Li, født 1896, han løftet Hulda fram. Hun bestemte at den begavede gutten han skulle fram, og støttet han opp.
1: Familjen bodde først i tofteskate på Grunnerøkka, men flyttet snart til groru.
3: Hennes livs var til Groru. Og det var friske, grønne, frodige omgivelser, og det var også et yren industriearbeidliv. Trygve Li, veldig raskt, lærte seg til å hjelpe til å ordne.
2: Det finnes ikke et arbeidmiljø mer typisk enn akkurat denne Grorudalen i begynnelsen av dette århundret. Når du kommer utenfor Grorudalen ligger de åpne slettene med linnrød og så videre. Men Grorudalen, der er det industri, der er det arbeidsfolk.
1: Moren til Tryggveli som mulighetene et lite speseri for disse arbeiderne. Og disse særlig steinarbeidene kommer til mora for å få
2: en middag, for at Hulda kunne lage god mat for en billig peng. Og en hele sitt liv har i hvert fall alltid Li alltid opptatt ha god mat, noe vi kunne tydelig se i hans senere år.
1: Det var rundt disse måltidene at Trygve Li fikk sin politiske oppvåkning.
3: Og det at han rett og slett ble utfordret til å lese avisen høyt om morgenen for rallere, polakker, litt havarerte sjeler som jobbet i industrieret i Grorudalen og arbeidsfolk som var langt borte fra familien. Altså, han fikk jo veldig tidlig kontakt med andre voksne menn og andre voksne politiske mennesker. Det var jo klart veldig ansporende for ham, rent politisk, men også ansporende sosialt, for han, han fungerte jo socialt. Han tog ansvar hjemme ø, for moren som drev dette og slet. Han ordnet varer, tok opp bestillinger, han kunne føre et regnskap veldig tidlig. En ting er at han senere tok verv i sånn partikretse, men han tok jo også ansvar og hjalp moren med husholdningen og planleggingen av den. Man må jo planlegge et sånt spiseri hvor folk bor.
1: Tryggveli var heldig. Han ble sett ikke bare av sin mor og sin søster, men også av arbeiderne og rallerne rundt spisebordet. Og han ble sett av sin lærer.
3: Han gikk på Grores skole, og med den herkomsten så burde han egentlig bare fått folkeskole. Men han hadde en veldig god lærer, Johan Evje, som så det var eh, talent i gutten, og sørget for at han fikk stipend utover middelskolen, han fikk eksamen artsø. Og jeg tror Johan Evje, som også var politiker, Arbeiderpartiet på Lykker var den som sa til han at nå skal ikke du, Trygve, bare ta eksamen, Artsum, du skal også bli jurist. Du skal bli arbeidernes jurist. Så ved å ta det spranget, sørge for at han fikk stipend fra Mathisen på Linderugård, så han fikk skolegang, så gjorde han et enormt sosialt sprang.
1: Trygve Li var robust og utadvent. Han hadde ett sosialt talent, og han hadde talent for sport.
3: Vi vet at idrett også er en sånn, sosial spore. Han var med altså, i Christiane idrettsforening, Oslo idrettslag, var med å etablere Groere idrettsforening i 1912, øh, Fure sitt idrettsforening, han drev med fotball, turn, bryting, vektløfting. Han er med å stifte Groere sosialdemokratiske ungdomslag i 1913, han deltår på ungdomsrundelandsmøte i 1914. Han møter Kyrie Grepp, Martin Tranmell, Alfred Mattsson for første gang. Og han er altså for verv. En mann som er født i 18 -6. han deltår i sin første valgkamp i 1912.
1: Da var Tryggveli 16 år gammel.
3: Tryggveli hadde en kvinne i sitt liv, og det var Jørdis. Jørdis var datter av stasjonsbesseren på Grorøs stasjonen. Så han giftet sig litt opp. Det, litt, han, det var jo en stationsmäster som bodde i et NSB-bygg på Grurustasjonen, var jo over. Så jeg tror nok de man ha møttes når han har dratt en kjelke og litt galant kjørt henne. Og det gick nok og så litt på hverandre, men hun var litt for ung. Og de ventet, og så forlovet sig. seg.
2: Askeladen fikk prinsesse. Og er det noen jeg vil bruke ordet prinsesse om, så er det Jørdis li en vare vart han ny klokare än tryggare. Mer säkerrade hela sin stil än tryggare. Var öppen än tryggare. Och hun kunde skapa där ett en inte bara ett et miljö, en en atmosfär omkring utrikesministern eller vilken jobb han nå än hade. Han kunde också hålla trygg väl ly på plats. När han hade en tendens till og bli ja, litt for selvoptatt, så var Jørdis alltid der og trakket ned på bakken.
1: Kanskje Jørdis var klokere og sikrere i sitt vesen enn Trygve. Men han var handlingsmannen som sørget for at den nyslotte bruden kom seg til Kreml og verdens mest berømte revolusjonær allerede på bryllupsreisen.
3: Og da de giftet sig? Så var han jo veldig praktisk, da sørget han for at de allerede dagen etter fikk være med på en delegasjonsreise til Moskva. Hun var stenograf, så det er klart at de trengte en sekretær på turen. På disse reisene til Russland den gangen, så måtte du ha med deg allt allting.
1: ting. hade hadde mat og kaffe og dopapir. Rommet til Ham og Yrdis ble det naturlige samlingspunktet. Der ble det drukket kaffe om morgenen og andre ting om kveldene. Det ble hverken mye eller privatliv for de nye gifte.
3: Men du og du for en reise det var. Men den gang var han jo bare en backbencher, men det var jo Tryggvelis første besøk i Moskva. Og startpunkt for en mange år kontakt med Sovjetunionen Russland for Tryggveli. Så, dette starter allerede altså i 1921 ved at han er med å møte Lenin. Riktig nok så bak med at de store arbeiderpartikor i Fene som leder delegasjonen. Han er bare sekretær og gjør sig med som undersekretær og stenograf.
1: I sin bok Oslo, Moskva, Oslo har Li beskrevet dette møtet med Lenin. Lenin var i det hele en stille og rolig man, som man kunde
4: snakke med om de fleste forhold. Han lignet på mange måter en sindig norsk bonde. Øynene var dyptliggende, varme og
0: kloke. Han snakket langsomt, dels på engelsk, dels på
3: tysk. Gjørdes og Trygve, de satset jo, og Trygve li. Han hadde jo da sin juridikum fra 1921, så fikk han en stilling på partikontoret, og fordi han hadde da blitt jurist, så fikk han en lønnsforhørelse. Han fikk 10 000 kroner per år fra 1. januar 1920. Og hva gjorde han så? Jo, da kjøpte han en villa på Furuset. Soli, heter den villan. Han var bare 24 år, og han köpte den for 41 000 kroner. Det var satsing det. Det var jo mest pantiel, men han klarte jo å betale det ned. Så får jo Jørdi Trygveli tre døtre, Født 1922, 1925 og 1931. Og det betydde enormt for han. Han var veldig familiekjær.
1: På denne tiden var det mange konflikter i arbeidslivet, og LO brukte store beløp på juridiske konsulenter. Nå ble det bestemt å ansette en jurist på heltid, og den unge Tryggveli fikk jobben.
2: På et område var ingen som kunne slå Tryggveli. Og det var på spørsmålet om arbeidskvistlovgivningen. Arbeidskvistlovgivningen var det ingen som skulle lære Tryggveli. Det der kunne han. Og kunde kunne tale. Han var skrankadvokaten. Når han stod der i lagmannsretten og snakket for de streikene, om de streikenes levekår og så videre, da var det ingen meddommer som ikke var rystet, beveget. Og mange av disse lagmannsrettsdommene var jo da en triumf for trulig. Det er det ingen som helst tvil om.
1: Da Johan Nygårdsvold fra Arbeiderpartiet skulle danne regering i 1935, hadde Arbeiderpartiet forlatt sin revolusjonære linje. Arbeiderpartiet var blitt ett parlamentarisk parti. Med seg i regjeringen fikk Nygårdsvold Trygve som den yngste statsråden med ansvar for lov og orden.
2: Det han sørget for med en gang som han, når han tok år som justitsminister, det var å få fjernet de lovene som hade skapt alle rettssakene i 20-årene og begynnelsen 30-årene. Han fikk endringer i arbeidsvisseloven, slik at, han, at man slapp alle disse rettssakene som hadde plaget Norsk Retsvesen, Arbeidsgiverforeningen og LO i 20-årene og 30-årene. Det som vi kalte for Tuktus-lovene. Han er den første som legger fram forslagene om full likestilling mellom menn og kvinner i, i Norge. Alle embedet skal åpnes for kvinner, også det å være prest og det å være offiser.
1: Men noe det Tryggveli huskes best for er noe helt annet.
3: Tryggveli er jo den som håndterer Trotsky. Leon Trotsky som søkte oppholdstilladelse i Norge i juni 1935. Han var jo da forfulgt, og ingen ville jo ha denne revolusjonære som var i eksil og sent ut av Sovjetunionen. Men så kom han også til Norge og fikk jo på nærmest humanitært grunnlag oppholdstilladelse, og Tryggveli er med og ønsker han Leo Trotsky, den revolusjonære historikeren, han reiste jo en stor portefølje av bøker, historik, hele sitt arkiv sekretæret bodde ganske fredelig på Ringrike et helt år men det blir jo hamret mot at regjeringen hadde hatt denne massemorderen Øksemorderen, denne som hele borgepressen, bondepartipressen og nasjonalsamlingsavisen freste jo mot at denne man var. Det ble et stort politisk press, og det var jo et valg i 1936. Det var jo ikke bare for den nyslotte nykonserien å ha denne revolusjonære der, og så kom Moskva-prosessen, og det ble jo da også et politisk press.
1: så fra ytterste venstre, de Moskva-tro-kommunistene, ble regjeringen kritisert. Til slutt fikk Li, Trotski og frue internert på en øde gård på Hurumlandet med politiovervåking døgnet rundt. Dette gikk ikke hus forbi hos hovedstadens revieforfattere. Her synger Karsten Byring.
4: Jeg er statspolitisje for, er jeg Trotskis vakt og store trøst. Jeg er satt til å passe på At ikke et hår blir kroma på hans brøst Vi har forskansa vårt firemann Rett ut av på hur om Huromland vi ligger på maven og lurer i haven, vi følger han med øya, nå står han oppe av køya. Vi telegraferer og signaliserer til dem bort på jordet, nå sitter han ved bordet, nå tar han karraffen, nå han med gafferen, nå ler han og står han, nå går han på gård, og nå lukker han døra,
3: så vi kan ikke se vad det er han gjør. Tryggveli, også den, som er noen ganske sånne fiffige grep i 1936, får han skysset ut landet. Da blir det for vanskelig.
1: Det hører ikke med til Tryggvelis mest fortjenestefulle øyeblikk, da han etter et år utviste Trotski. Angivelig fordi han hadde brutt vilkårene for sitt asyl i Norge.
2: Embetsmenn som leste lovens bokstaver, og de kunde naturligvis med å peke på løfter som Trotsk hadde gitt om ikke å politisk virksomhet og så videre, de kunne vise på at han hadde brutt betingelsene for et opphold.
1: Den 19. december 1936 ble den gamle mannen med flippskjegget og hans kone eskortert av seks uniformerte politifolk fra statspolitiet til lastebåten Rutt. Den lå fortøyd ved steilene, langt fra folk. Den ene av politifolkene het Jonas Litt senere politiminister i Kvislings regjering. Dagen etter at Skiba hadde forlatt norsk farvann, mottok Li en stor bukett tulipaner fra den sovjetiske ambassadøren. Trotski hadde ikke mye godt å si om den norske justisministeren og hans unnfallene til overfor Moskva.
2: De oppfører det mot meg som norske og Scheidemann oppførte seg mot Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg. De baner for faskismen. Hvis ikke Arbeiderne i Frankrike og Spania redder dere, er de og kollegene deres emigranter om noen få år, slik deres forgjengere, de tyske sosialdemokraterne, er de i dag. Ja, likevel. Dette har nordmenn grund til å skamme
1: seg over. Utvisningen av Trotsk. Statsminister Nygorsvold utnemte li til handelsminister i juli 1939. Og da Hitler invaderte Polen 1. september samme året, og krigen ut i Europa var et faktum, ble Li utnemt til forsyningsminister i det nyopprettete forsyningsdepartementet. Li hadde i mange år vært for økte bevilgninger til forsvaret, mens utenriksminister Kot og Nygaardsvold hadde stått steinhardt på sin neutralitetspolitikk. Med ett var det Li som fikk rett. Den 9. april ble en hard oppvåkning for Kot og Nygaardsvolden.
4: Ekstra nyhetsutsending fra TT. Tyskland har innlett militære aksjoner mot Norge og Danmark. Från Oslo meddelas at den tyska regeringen til den norske regeringen fremstelt begjæren at Norge skulle øverlemmes til tysk administrasjon.
3: Den som på en sørget for at Norge hadde kornforråd for ett år, og olje for lang tid. Da Tyskland okkuperte Norge i vår 1940, det var et regulis. Han hade jo sett, han var jo, internasjonen hadde vært utefød, han hadde som en som sørget for at Norge hadde store forråd, mens verdenskrigen hadde bruttet der ute. Det var noe forutseende ved det, ikke han er med eh, når regjeringen eh, kommer sig ut av eh, hovedstaden, 9. april,
1: Li ble med kongefamilien, Nygårdsvold og resten av regjeringen på flukt nordover. Igjen viste han mot og handelkraft og fikk kjeft av Nygårdsvold for å være litt for eplekjekk. Det var Li som utnemte Otto Ruge til överste militære sjef for den norske motstanden, noe som Ruge takket om for i brevsform før de norske styrkene kapitulerte den 10. juni. De er regjeringens sterke mann, og de må fortsette å være det.
4: Hadde det ikke vært for dem i regjeringen og meg i herren, da hadde landet gitt seg for lenge siden.
1: Den 7. juni 1940 ble kong Håkon, Krumpens Olav og regjeringen fulgt ombord i den brittiske krysseren Devonshire, som lå på reden utenfor Tromsø. I regn, tåk og vind lettet skiba anker klokken 1950 med kurs for England. Norge hadde ikke kunnet stå imot den tyske herren, men hans flåten vår var enda fri og spredt over hele kloden. Over tusen moderne skib seilt under norsk flagg. Dette skulle bli vår største styrke, og Li var en av dem som raskt skjønte at hele flåten måtte ligge under regjeringens kommando.
3: Han og flåten ble jo Norges viktigste bidrag til de allierte seier. Å rekvirere dem... Det vil under det som ble telegramadressen, navnet Nortraschip. Det var jo en genistrekk. Det gjorde jo at regjeringen Nygersoll sto seg gott i eksil i Storbritannia. De kunne betale regningen. De var, jo, de var jo noe man skulle stole på. For tenk på situasjonen sommeren juni 1940. Hvem hadde forestilt seg at Frankrike skulle falle? At Paris skulle falle i mitten av juni 1940? O natten så sto Storbritannia alene som en fri utpost i Europa. Og for å holde Storbritannia så måtte det jo transport med skip til. Vi
0: hade inntekter fra handelsflåten. Vi bør ikke bokke eller be hverken en eller annen stormakt om penger for å opprette flystyrke, marine eller her, eller for å øke vår krigsinnsats. Vi fick inntektene fra handelsflåten. Og vi var uavhengige. En av de få regjeringene i eksil som kunne bare stoppe egne føtter.
3: Høsten 1940, Halvdankot, utenriksministeren, har jo ikke lenger samme, tillit, samme autoritet. Trygve Li vil karriere for ham, og overtar formelt som utenriksminister vinteren 1941.
1: Trygve er et par av 20 år yngre enn meg. Han har den ungdomen som skal tilfølge og en ny kraft kan han fram den politiken som regjeringen Nygårdsvold har stått inne for siden det tyske overfallet på Norge kom i natta til 9. april i fjor.
3: London var jo en smeltedigel. Det var jo ikke bare Norges regjering som var i eksil. Polen hadde en i eksil, Nederland hadde en regjering i eksil, Masaryk var der, en lang rekke europeiske politikere var i korte og längre tid i London, og Tryggveli møtte dem. Og disse fem årene i eksil er jo helt unike år. Tryggveli er jo et navn det internasjonale politiske miljøet kjenner, det han er utriksminister i Norge, og det står seg godt i regjeringen. Og du har et kongehus. Og det er jo en annen historie, eh, nærheten til kongehuset.
1: Prinsesse Astrid forteller om sin far, Krumpens Olav, og Tryggveli.
3: Tryggveli var jo statsråd under hele krigen, så jeg tror der fant de nok hverandre på mange, mange måter. Og der oppstod et, et vennskap.
1: Under krigen bodde krumplinsesse Mertha og barna i Washington i USA. Det hentet at krumplins Olav kom på besøk, men mye oftere var det Tryggveli som dukket opp med brev og hilsner fra krumplins Olav og kong Haakon som bodde i London.
3: Han var en all en väldigt hygglig jovial jovial människa. Han var väldigt intressant og kunde ju väldigt väldigt mycket. Och så var han fantastiskt hygglig att vara sammen med på alle möjliga måter och också för oss som var mye yngre.
1: I juni 1941 overrasket Hitler Stalin ved å angripe Sovjetunionen i det Berlin kalte Operasjon Barbarossa. Dermed ble Stalin og Churchill allierte med den norske regjeringen og handelsflåten med på lassen. Etter Japanernes angrep på Pearl Harbor den 7. desember 1941 kom også USA med i krigen, og treklövere Stalin Franklin Delano Roosevelt og Churchill ble en realitet. For Tryggveli var det av aller største nødvendighet å ha et godt forhold til alle de tre store. Men det var kun Sovjetunionen så var Norges nabo. Tryggveli ønsket å ha et godt forhold til Sovjetunionen. Og han visste å i uttrykk for den respekt han følte for deres krigsinnsats. Her i en tale til de nordiske folk fra London.
0: Krigen demonstrerte for all verden hvilken styrke sovjetsamveldet hadde fått trots alle ugunstige forhold. Da kampen var uunngåelig, satte sovjetsamveldet hensynsløst alle krefter inn, både ved fronten og bak fronten. Det har vist en fasthet innad og en slagkraft utad som verden knapt har sett make til i nyere tid. Grundlaget för denne styrke som är rätt har imponerat alla jordens folk är oktoberrevolutionen och den insats som senare gjort under geniale ledare som Lenin och Stalin.
1: Senare, da det blev klart att en Röda armé skulle gå in i Finnmark i oktober 1944, reste Li till Moskva för att sørge for klare avtaler med Stalin om vad som skulle ske etter den tyska kapitulationen som alle visste snart ville komma. Tilbake i London hadde han dette å si.
0: Vi blev mottatt med en storartet gjestfrihet og hjertelighet. Og det gledte oss dypt, for de forstod at det betyr en hyldest til vårt land og til det norske folks kamp. Jeg hadde anledning til å drøfte en rekke spørsmål av felles interesse med utenriksminister Molotov og viceutenriksminister Dekan Ossov. Alle meldinger fra Finnmark forteller om et godt og tillitsfullt forhold mellom norske sivile og militære myndigheter og sovjet militære myndigheter. Og det er en slående motsetning mellom de sovjet-russiske militære som kommer som våre befriere og som behandler norske folk med vennskap og respekt og de tyske barbarer som herger og brenner i vårt land.
1: Men det var noe Li ikke fortalte fra besøket. Noe som kunne ha kostet Norge dyrt. En av hans kollegaer i regjeringen i London, Nils Hjelmtveit fortalte dette om Tryggvelis besøk i Moskva.
2: Som utenriksminister gjorde Tryggveli ting som det ble uenig om og som ikke var heldig for Norge. At han faktisk gikk inn på et forslag om at Sovjet skulle stå side om side med Norge når det gjaldt styringen av Svalbard. Det skulle ikke lenger være norsk, men det skulle være norsk-russisk.
0: Ser du på detta som mørke flekker på Trygve Lys Ja,
4: det ble jo reparert før, før det fikk gå så djupt at, at sakene ble satt på spissen. Han bli brakt
2: in i tide.
1: Grundlage för FN ble lagt allerede mens krigen raste for fullt. De tre store hadde vært sammen i Alta og hadde bestemt seg for at det gode samarbeidet måtte fortsette også etter seieren over Hitler for å sikre en varig fred.
0: Storbritannias faste og ukulige forsvarsvilje. De forenede staters veldig innsats i fabrikkene og på frontene. Den røde hers heltemotige forsvarskamp og seierike offensiv. Det var de store milepelene på veien mot Norges frigjøringen.
1: Franklin Roosevelt hadde først kommet med ideen om de fire friheter. Frihet fra krig, frihet fra nød, frihet fra forfølgelse og frihet for tanken. Så fødde ideen om de forente nasjoner seg til disse frihetene, og sammen skulle de danne fundamentet for FN. I april 1945, i krigens aller siste fase, samlet den frie verdensseier i San Francisco og formet pakten til de forente nasjoner. Tryggveli var der som utsending fra Norge.
0: Ikke noe enkelt ord ble oftere brukt i San Francisco enn ordet samhold. De som stod sammen i krigen og vant seieren, plikter også å holde sammen for å vinne og trygge freden.
1: I den norske delegasjonen var også den unge diplomaten Edvard Hambro, som senere skulle bli Norges FN-ambassadør og president i hovedforsamlingen.
4: Jeg husker i hvert fall selv at jeg var dypt beveget den dag pakten ble vedtatt, og jeg tror at alle vi som den dag stod i den konferansehallen i San Francisco og reiste oss opp og ga vår tilstunde til pakten, følte at her ble det skapt verdenshistorie.
1: Enda før arbeidet var avsluttet og pakten underskrivet kom nyheten om Tysklands kapitulasjon, og Liv ville være med sin regjering og reiste med den til Oslo.
0: Søndag den 6. mai fikk delegasjonen melding fra regeringen i London om at kapitulasjonen var nær forestående. Etter samråd med delegasjonsmedlemmer og rådgivere fant jeg at jeg måtte reise til London for å slutte med till regeringen.
1: Statsminister Nygaardsvold innleverte sin avsett søknodd til Kong Haakon, og mandag den 25. juni overtok Erna Gerhardsens midlertidige samlingsregjering. Trygve Li var fremdeles utenriksminister. Den 1. julen i et fritt Norge tilbrakte Li i nærheten av Norefjell med familie og venner. Alle hadde sett frem til fred og ro inne på Vidda. Men første juldag oppdaget Li en enskild skiløper på vei mot hytta. Da han kom nærmere, så Li at det var en kjent mann fra bygda. Han hadde med seg telegram til Trygve Li. Telegrammet var fra utenriksdepartementet. Den amerikanske første delegerte til den forberedende kommisjon ønsker å bringe på det rene om utenriksminister Li kunne være villig til å ta imot valg som president for generalforsamlingen i FN som begynner 10. januar neste år. Telegrafer svar så fort som mulig. Lees første reaksjon var en viss irritasjon over at julefreden var ødelagt, men så konfererte han rast med kona og barn. Alle var enige om at det var umulig å svare nei. Dermed ble neste stopp London, hvor FNs hovedforsamling skulle ha sitt første møte for å velge både president for hovedforsamlingen og generalsekretær for hele FN. Men da Lee kom til London, viste det seg at engelskmennene hadde lansert sin egen kandidat til samme presidentstilling. Nemlig belgeren Henri Spaak. Han var Li's gamle venn og kollega fra krigsårene i London. Nå ville Li trekke seg.
3: Og der opplever jo Triu det store politiske spillet. Det der at han ble spurt av amerikanerne å stille som president. Og når det kommer opp, så stemmer de ikke ham, det ikke foran det, det russerne som voterer han inn. Altså dette er jo en utrolig vanskelig situasjon for Li. Og også fordi plutselig så er det spark. Ari Spak, som han kjenner veldig godt fra landet og fra Belgien, som har liksom blitt satt opp mot ham. Det er ikke det minste de som blir satt opp mot ham.
1: Men Moskva insisterte på Li's kandidatur, og USA valgte å opprettholde Tryggve Li som sin kandidat. Her fikk Li sin første smak på stormaktenes spill og skjulte agendaer.
4: Dette er en spesialsending for norsk krigsskringkasting.
1: De fire delegater som
4: talte for at Tryggveli skulle velges, låte formelig hagle med komplimenter og vakre ord over vår utenriksminister og vårt lands innsats under krigsårene.
1: Den sovjetiske delegerte Andrei Gromyko slo fast.
0: Den sovjetiske delegasjonen har kommet til konklusjonen at den mest oppfordrende kandidaten Wudi
2: death of the minister of Norway Lee Le délégué par long affaires d'étranger de Norvège Monsieur Lee
1: Den polske utsendingen fremhevet Lee som en fremragende diplomat en utsøkt intellektuell og en mann som hadde lært seg fredens og frihetens pris under nazistenes skrekkvelde
4: Sit en homme qui a pris plus les great diplomat he is en eminent skala. He's an outstanding state representative
1: of a country which och ville ha Li valkt via akklamation. Danmark var vad helerike snaure enati de och mykos råd om att välja Trygve Li.
4: I would
2: like most heartily to support the Soviet proposal. Mr. Li has been polled
4: ved president for de forente nasjoners første generalforsamling, som åpnet i går i London, fikk Norges utenriksminister Trygve Li 23 stemmer, mens den belgiske utenriksminister Spak fikk 28 stemmer.
1: Gromyko ville egentlig ikke ha Li som president i det hele tatt. Det Moskva hadde gjort var å sørge for at Li fikk nok stemmer til at han senere kunne bli lansert som første kandidat til verve som generalsekretær. En stilling som var strategisk mye viktigere for Moskva en presidentskapet i hovedforsamlingen.
3: Det var nok en holdning at det måtte være en som kom fra et mindre land som hadde opplevd en tyske jernheil. Og Li var ett slikt Namn Han var en slik politiker med en slik erfaring og kom fra et land med den erfaringen. Han har er okkupert land som kom godt ut av okkupasjonen, som kom godt ut av eksilårene.
2: Norge har etter frigjeringen valgt neutralitetspolitikk. En utenriksminister som gjør seg å ta for brobygningspolitikk, det er en man, som ikke på noen måte kan sies være sovjetfintlig, som kanske kanskje kan være nyttig, som leder for different nasjoner.
1: Tryggvelis assistent Finn Moe husket et møte de hadde hatt med den sovjetiske viseutenriksministeren Andra Eversinski.
2: Sovjet hadde nok bestemt seg for at Li var det kandidat Jeg husker en lunsj som vi kjinske hadde i London med Li, og jeg var til stede, og han sa helt blankt til Trygve Li at de er vår kandidat til generalsekretærstillingen.
1: Lee var alltså Moskvas man, eller han ble oppfattet som Moskvas man. Denne oppfattingen ble til dels hengende ved ham helt frem til starten av Koreakrigen. Allikevel hadde Washington ingen betenkeligheter med å støtte hans kandidatur. Frankriget tok betenkningstid, og det gjorde også London. Men til slutt ble de alle enige om at livet var akseptabel. Kompromisskandidaten var nå den kandidaten til vervet som generalsekretær. Nå var han nødt til å spørre sentralstyret i Arbeiderpartiet om lov til å påta seg vervet.
2: Vi hadde sentralstyremøter. Han satt der for seg selv, han satt ikke på sin normale plass. Det er i sentralstyret. Han hade vokst en to-tre tommer i en uke. Ba han var en ytring fra sentralstyret om han kunne ta over jobben. Og naturligvis han fikk sin velsignelse med. Og når vi gikk ut av møtesalen, så la Martin Tran mell han og si skudra med, og så sa han det att verden styres av små menn, Håkon. Vi var skeptiske, vi var skeptisk.
1: The church house var det eno stor spänning föran stämemavgivningen till värve som generalsekreterär. Gordon Parker reporting from Central Hall Westminster.
0: Och alfald var då läggandet i örnen från storf.
1: Pressefolk fra hela världen var till stede. Begivenheterna blev kringkastat på direkten.
0: The interest in the hall var now becoming lively. Det är på pressetribunerna och och den mest intresserade man av alla hand. Det var ju dikke her, Bøli har sitt på sitt hotell
2: oppe ved Victoria Station. Drøkk vi i selv, men strå og syndato. Vi sitter ganske sikkert ved telefonen for for resultat.
1: Så kom den nyvalgte presidenten Spak og kunngjorde resultatet.
4: Le résultat est
0: le
2: suivant. 46 ont répondu oui, 3 ont répondu non. Machu donc élu secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
1: Dagen etter skulle Trygve Li innsettes som FN's første generalsekretær.
4: Ja tak kan se som aller lettaste sikret vet. Ble
1: Det var et stort tørrblikk for Trygve Li og ble ønsket velkommen som generalsekretær av sin gamle venn Orivalti presidenten bette. André Spark.
0: Bon courage et bonne chance, monsieur le
4: secrétaire général. Et permettez-moi d'ajouter bon courage et bonne chance, mon cher ami. Mesdames.
1: Trigrelli skulle nå avlege FN-eden.
0: I Trigrelli solemnly swore to exercise in all loyalty discretion and conscience the functions entrusted to me as secretary general of the united nations
4: madame messieurs, je déclare monsieur li installé dans ses fonctions de secrétaire
2: général
1: dies in første tale til hovedforsamlingen sambrandant dette
0: and it is naturally with deep emotion for a life of service of my country
1: and my king han är inte längre norgus och kungens tjener från och av ärande internationelle samhälls överste tillitsman
0: mr president honorable delegates those who gave their lives in order that we may be free those who lost their homes Those who suffered and still suffer from the consequences of war have given us a sacred mandate, that is to build a firm foundation for the peace of the world. It is the future of the whole civilized world which is at stake.
4: So ladies and gentlemen at the end of this broadcast, one can only think say that one of the greatest enterprises that the world has ever undertaken has successfully ended its first stage.
1: Det var en historisk dag och det var ett historiskt ögonblick då tryggvli blev vald till FN:s första generalsekreterare. Nå skulle han ikke lenger konge og federland, men hele verden. Slik tog han farvel med det norske folk før han kursen mot New York.
0: Når jeg er kommet hit i kväll är det først og fremst for å si et enkelt og oppriktig takkens ord til alle som har sendt med sina lykkeønskninger og vist med oppmerksomhet da jeg fikk det ærefulle verv å bli den første generalsekretær i de forente nasjoner. Det er naturligt att at dere følte stolthet fordi det blir en nordmann og det hade det grunn til. For Norge har et aktet navn ute, og hadde ikke hatt det, ville ikke jeg blitt valt.
1: Oppgavene sto i kø. Verden lå i aske. Miljoner av mennesker var på flukt. Europa var delt to. På den ene siden sto Stalin og den røde armé. I vest lå et England med nesten knekket rygg, og et USA som ønsket å demobilisere så fort som mulig. I det fjerne østen lå et Japan som nå var okkupert av USA. Overalt i Midtøsten lå det stater som ønsket seg frihet og selvstendighet. De jødene som hadde overlevd Hitlers gasskammer ønsket seg et nytt hjem. Og de mente et nytt hjem. De mente Palestina. I kaoset og ruiner til en største og mest ødeleggende krigen som menneskeheten hadde sett- skulle nå FN skape og bevare fred og rettferdighet. Øverst sa Tryggvel i og ledet de 51 statene- som var medlemmer av organisasjonen i 1946. Det første han måtte gjøre var å ansette 2500 mennesker- skaffe 1200 leiligheter til sine ansatte- og finne høvelige lokaler til hovedforsamling og sikkerhetsråde.
3: Det FN-bygget vi kjenner i dag- var enda ikke påtenkt. Eh, Trygve Liv fløy inn til en militærflyplass utenfor New York i mars 1946. Og dagen etter så begynte han operasjon FN fra Waldorf Astoria, fra kontorene. Han hev jakka. De skulle jo møtes og samles og bygge opp en stab uten noen ting, leide lokaler. Og eh, det var jo på alle måter Stønt uten like.
2: Når det gjaldt oppbyggingen av FN, så jeg kan ikke se noen som kunne løst den oppgaven bedre enn Trygve Lig gjorde det. Det er,
1: det er, det er også et askeladende eventyr. Journalisten, forfatteren og filmmannen Arne Skauen arbeidet for den norske regjeringens informasjonskontor i New York på denne tiden og husket godt Trygve Ligs
3: ankomst. Og Arne Skauen fortalte det jeg var vittne til var et lykkelig sammentreff i en mans livsløp. Det som har ligget på ventet på Tryggveli, med akkurat de kravene han var rustet til å møte. Når improvisasjonene kolliderte, så nerver brast med høye piskesmell, så holdt Tryggveli balansen med noe som lignet trivsel i kaos. For et svineheldevar, sa Arne Skauen.
4: Tryggveli har ellers fått en strålende mottagelse av den amerikanske presse. Både han skikkelse hans mann Folkelige Vesen og hans livshistorie tiltaler amerikanerne. En spøkende bemerkning om Lee er nå på rundgang i pressekrettset. Den lyder slik. Hvis den mannen hadde vært født i Amerika, ville han ha vært en selvskrevne guvernør av Minnesota.
1: Det er ingenting som er lettere å parodiere enn en mann som er blitt litt for stor på litt for kort tid. Det tok ikke Alf Preussen om en skjulro lang tid å lave viser om Trigoli. Året var 1946.
4: Jeg er en liten Oslo gutt fra
3: Groru Og bare vil jeg Føler
4: meg så trygg Velig som at Jeg er en av de store Som bærer Verden på Min brede rygg Jeg drekker Lus med bevin Og hver gang når temperavanget har fått løft Selv de store blir så små Når man selv har vinger på Og kan se det hele litt grann fra over
1: Tryggveli var nå blitt nummer enn Når han kom hjem på ferie ble han selvsagt intervjuet på flyplassen og reporteren var Torav Øksnevald, NRKs stemme fra London under krigen.
4: Ja, vi er nå ute på Gardermoen flyplass og familien Lee er nettopp kommet hit og vi har fått generalsekretæren til mikrofonen. Hva er det egentlig de skal på denne turen?
0: Uh, her i Norge kommer jeg utelukkende til å ta den ferie og den roen som jeg mener å ha krav på nå, efter seks måneders arbeid i de forente nasjoner. Og jeg vil ha det så stille og fredelig som mulig
1: nå.
4: Men det gleder deg til å få ferie nå, da?
0: Ja, det er sikkert.
4: Ja, ja, de får ha gode ferier.
1: Li skulle ikke bare ha ferie, han skulle også feire sin egen femtårsdag. Man kan trygt si at han var på toppen av sin karriere. Feiringen skjedde på Hotel Bristol blant gode venner, fremst blant dem hans kongelige høyhet Krumpens Olav. Han avsluttet sin tale med å hylle Tryggvelis stilling i FN.
4: Fra være en av dens fadere er de blitt den første og betydeligste tjener. Jeg håper og tror at det arbeid vi de nå går frem imot i de årene som kommer, og som vi er de grunnleggende ord også for den organisasjonen Vi vise at de med deres erfaring fra tidligere organisasjoner av mange slag med deres kjennskap till forhandlingsteknikk och evne till å omgås og glatte ut og misforståelser vi bidra mektig till å styrke denne organisasjonen, hvis generalsekretær de er, til glede for oss alle, Det ære for dem selv og til hede for det land som var fostret dem. For jeg er lov til på dette vis å ønske dem hjertelig til lykke med dagen og i som kommer. Må det bli mange, lange og lykkelige. Takk
1: Som den første generalsekretæren i FN var det til en viss grad opptil trygge vilje selv å definere hvor mye han skulle være sekretær og hvor mye han skulle være general. Hvor mye han skulle være administrator og hvor mye han skulle fylle jobben med politikk. Uansett skulle han få bruk for allt han Hitler hade lært, og litt till. Hans gode forhold til Sovjet var jo tvilsomt et fortsinn i meglingen mellom stormaktene. Men da Palestina-spørsmålet kom på dagsorden i 1947, ble en stilt over for dilemmaer av en helt annen karakter. To folk skulle gjøre krav på samme landområde. Begge hevdet å ha historien på sin side.